0: Herzlich willkommen zum Podcast Alle Farben mit den zwei schönsten Männern der Welt.
1: Aber Markus, was ist mit deiner Stimme los?
0: Weiß ich auch nicht so genau.
1: Ja, so, jetzt <lacht> haben wir den Salat. Das Ganze geht wieder los, nächste Folge und der Markus ist nicht da. Aber mhm. dafür haben wir einen...
0: Special Guest.
1: Genau, meine Frau, super. <lacht> <lacht> was könnte schöner sein? Eine Menge. Ja, ich denke auch. Das Schönste gerade ist, dass wir wieder arbeiten dürfen.
0: Ja, endlich.
1: Zumindest, also Zumindest wir bis auf Bayern, was ziemlich ärgerlich ist und auch ziemlich dumm ist vom äh, Söderchen. Aber offensichtlich ähm, hat sich die äh, Ministerpräsidentenkonferenz, die deutschlandweit was entschieden hat, dazu entschieden, es doch nicht deutschlandweit zu machen.
0: Ja, wie hätte, hätte es auch anders sein sollen. Es ist so traurig einfach.
1: Ich habe übrigens passend zum äh, Einstieg, dass ähm, Markus nicht dabei ist, eine äh, super Frage, die wir bei Instagram gekriegt haben, ob wir äh, unseren Podcast geskriptet haben oder nicht.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir einmal fünf Minuten, bevor wir anfangen aufzunehmen, wenn jetzt so der klassische Ablauf ist und äh, neben mir nicht meine Frau, sondern ein Markus sitzt, <lacht> beziehungsweise meist Einmal. ja vir virtuell ein Markus sitzt, ähm, dann sprechen wir fünf Minuten über die Themen, über die wir reden wollen. Meist fällt uns dabei nur Scheiße ein und dann drücken wir auf Aufnahme und labern los. Das heißt, eigentlich ist es nicht geskriptet.
0: Ja, ihr drückt auf Aufnahme und labert dann nur Scheiße.
1: <lacht> ja gut, aber offensichtlich ist das auch äh, äh, das Maß der Dinge. Was hast du denn zu erzählen, wenn du schon mal hier äh, im, im einzig wahren, äh, Deutschlands einzig Tattoo-Podcast der Welt bist?
0: Ich bin natürlich äh, tierisch geehrt und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und das ist auch gar nicht äh, nur dem geschuldet, weil Markus dich heute versetzt hat.
1: <lacht> hier sind deine 50 Euro.
0: <lacht> ja, ich habe nichts zu erzählen. Ich freue mich, dass du wieder arbeiten kannst und ich dann wieder ein Kur, bisschen. Hast. Das hast du jetzt gesagt, aber ich würde es so unterschreiben. Ja.
1: Also, wahrscheinlich habt ihr es alle schon mitgekriegt. Ab ähm, Du bist Tätowierer. Wenn ihr es. Ja. <lacht> das haben offensichtlich auch schon ein paar Leute mitgekriegt. <lacht> äh, ab Montag, beziehungsweise wenn ihr das Ganze pünktlich und zeitnah hört, ab morgen, ähm, haben die tattoo deutschlandweit außer Bayern wieder geöffnet. Und das Erste, was mir dazu einfällt, nachdem ich mich darüber gefreut habe, ist, ähm, das Ganze funktioniert nur, wenn sich in Zukunft alle an die ganzen Maßnahmen halten, die trotzdem noch gelten. Natürlich wird jetzt gelockert und ich habe so das Gefühl, es kommt die Mentalität der Yay, alles ist wieder cool, äh, so bei allen auf. Letzten Endes funktioniert das eben nur und wir dürfen auch nur weiterhin arbeiten, genauso wie Friseure, Kosmetiker, dass die Einzelhändler nach und nach wieder wahrscheinlich öffnen dürfen und so weiter und so fort. Das funktioniert nur, wenn diese ganze Inzidenzscheiße auf einem Niveau bleibt, dass sich ähm, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz nicht in eine komplett andere Richtung dreht.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass, also ich hoffe, dass die letzten Monate einfach wirklich den Leuten gezeigt haben, wie wichtig auch, jetzt mal abgesehen von Tattoo, Kosmetik etc., wie wichtig jedes kleine Unternehmen ist und dass die sich alle so ein bisschen am Riemen reißen und dass auch die Tätowierer, die jetzt mal, oder Tätowierer und Tätowiererinnen, die sich jetzt natürlich tierisch darüber freuen, dass man wieder arbeiten darf, dass die bitte nicht darüber hinwegsehen, die Maßnahmen einzuhalten. Also, ne, dass du halt jetzt nicht sagst, ach ja, komm, hast du keinen Test, hast du keine Maske, mach mal trotzdem.
1: Ja, genau. Das ja also, halt blöd. Wir haben jetzt in der letzten Zeit schon genug Schwarzarbeiter gehabt, die irgendwie während Tätowieren verboten war, gearbeitet haben. Das heißt, wir müssen, jetzt sollten die, die das Ganze in irgendeiner Form ja meinen, professionell zu machen, es nicht noch schlimmer machen. Und äh, irgendwie Dokumentation schludern lassen, Abstände, Anzahl der Kunden oder Leute im Studio und so weiter und so fort. Aber ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass die meisten einfach die so froh sind, wieder arbeiten zu können, dass das Bisschen in Anführungszeichen an zusätzlichen Maßnahmen jetzt nicht das Problem sein wird.
0: Nee, war ja vorher auch schon kein Problem. Also sorry, aber dann hast du einen Kunden ohne Begleitperson und meinetwegen hast du vielleicht, wenn du keinen Tagestermin hast, zwei Termine am Tag. Die begegnen sich nicht, weil man zwischendurch genug Zeit hat. Es ist eigentlich echt verhältnismäßig einfach umzusetzen.
1: Ja, das denke ich auch. Letzten Endes, wir können wieder anfangen zu arbeiten. Uh -huh. Wir sind gerade wie die Bekloppten am Vorbereiten. Ähm ich glaube alle anderen in allen anderen Studios auch ganz viele Sachen nachbestellen. Erstmal gucken, ob überhaupt überall alles wieder lieferbar ist. Das ist nämlich gerade auch so ein bisschen das Problem. Du kaufst du Handschuhe bei deinem normalen Hygieneartikelhändler deines Vertrauens, siehst du mittlerweile Preise, die weit von gut und böse entfernt sind, dann Masken genau dasselbe. Desinfektionsmittel und so weiter. Also, da sind, glaube ich, alle ein bisschen am Rotieren. Geht auch schon bei Tattoo-Equipment los. Also, auch Farben irgendwie sind äh, zum Teil ausverkauft, ähm, weil jetzt natürlich irgendwie gerade einfach alle bestellen und die wenigsten Supplier so viel auf Halde parken können, weil sie ja auch nicht wissen, wie lange sie es bunkern müssen. Ne? Solange es kein. Also, es gab ja nie ein klares Datum, dann geht es wieder los, was man langfristig irgendwie. Ähm, Wusste, so dass man auch jetzt nicht äh, dann als Händler sagen kann, jo, dann haue ich mir jetzt mal von jeder Farbe keine Ahnung, die doppelte Menge ins Lager und Fähl am Ende... Ja, auch alles nicht. ja genau, am Ende schmeiße ich alles weg, äh, weil es dann irgendwie doch länger dauert. Also das ist alles... Ich, ich glaube, das dauert alles ein bisschen, bis sich das wieder so ein bisschen einspielt und ich hoffe einfach, dass wir danach immer noch arbeiten dürfen, aber erstmal sind wir sehr froh und äh, fleißig am Putzen und leider auch ein bisschen am Wendestreichen, weil... Hm. Ähm, wir hatten da offensichtlich eine undichte Decke.
0: Also der Schnee, der war.
1: Der Schnee wurde leider irgendwann flüssig und ist dann irgendwie äh, bei uns in den äh, Trockenbau gelaufen.
0: Ja, mega ärgerlich. Das wird aber auch vielen so gehen, dass die jetzt im Studio.
1: Ich glaube, da hatte wer Durchfall auf dem Dach. So sieht Ach, es nämlich bist, aus.
0: Wieso mache ich das hier mit dir? Warum tue ich mir das an? Das ist nicht, nein, lass das.
1: Ah, also, wir müssen ein bisschen an den Wänden rumstreichen und ein bisschen äh, Feuchtigkeit entfernen. Dürfen. Ja, aber nicht auf dem Studiodach. <lacht> was genau hast du jetzt für eine Antwort erwartet?
0: Im besten Fall gar keine. Ich weiß nicht, warum ich es gefragt habe. Ja. Ja. So. Ah.
1: Also, wir haben schon, äh, wir, wir haben äh, fleißig geputzt und aufgeräumt und, und hergerichtet und äh, ein neues Formular, was wir jetzt vom äh, Bundesverband... Äh, Tattoo erstellt bekommen haben, was jetzt die ganze Corona-Geschichte nochmal beinhaltet, was ein Kunde ausfüllen muss. Wir hatten für die Leute, die bei uns waren, nach dem ersten Lockdown auch schon eins, was auch vom BVT gemacht wurde. Jetzt haben wir eins, wo zum Beispiel auch die, die Testergebnisse mit aufgenommen werden können und so weiter. Also wo es dann nochmal um, auch um die ganzen tagesaktuellen Vorgaben und Dokumentationen geht. Äh, so ein Ding haben wir da jetzt auch. Das heißt, ja, Papierkram wird natürlich nicht weniger. Mhm. Ähm, das ist natürlich total toll, aber, ja, gut. Solange es gibt ja offensichtlich diese Luca-App, äh, oder wie die heißt, die jetzt irgendwann ja mal deutschlandweit irgendwie eingeführt werden soll für so manche Dinge, was Dokumentation angeht. Die können nicht alle Studios benutzen, weil ähm, in NRW ist es zum Beispiel so, dass die Dokumentation, wenn sie kontrolliert wird, in Schrift, also in Papierform als Nachweis erbracht werden muss. Das heißt, diese ganze App ist so lange für uns Bullshit, wie diese verschissene Regierung es nicht geschissen kriegt, eine Digitalisierung in irgendeiner Form voranzutreiben und einfach komplett auf sowas umzustellen.
0: Du willst dich über die nicht vorhandene Digitalisierung aufregen? Guck mal in die Schuhe Also...
1: Ja, natürlich, also, <lacht> natürlich. Aber letzten Endes, das sind halt so Dinge, die gerade angepriesen werden. Diese Luca-App existiert. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir relativ bald alle mit dem Ding arbeiten werden, weil sie als private Zusammenkünfte und auch als sowas wie jetzt im Tattoo-Studio geschäftliche Zusammenkünfte durchaus Sinn macht. Ähm, und vermutlich äh, sowas wie diese Corona-Warn-App 2.0 wird. In, äh, irgendwer hat sich da mal wirklich Gedanken gemacht beim App-Bauen. Aber sie ist halt im Moment unbrauchbar, weil in, in also weil zumindest weil bei uns in NRW die Ämter damit noch nichts anfangen können. Also wir können damit leider nicht nachweisen, wer da war und wie lange und so weiter. In anderen Bundesländern oder in manchen Kreisen oder Städten geht das mit der App schon, was ja eigentlich ziemlich cool ist, weil man so gut wie nichts mehr dann ausdrucken, unterschreiben, ausfüllen, und wie was muss.
0: Ja, Umweltschutz ist halt auch so ein Aspekt, ne? Also...
1: Ja, und äh, Bürokratie im Allgemeinen. Ja, das ist ja immer beeindruckend.
0: Wir sind in Deutschland. Das wird ja. sich so bald nicht ändern. So Aber was ist denn... Nee, ich will reden. Nach deinem Monolog hier. Ich führe hier
1: <lacht> so viele Monologe, wie ich lustig bin.
0: <lacht> Machst du zu Hause auch schon mit Zeit, dass du echt wieder ins Studio fährst? Ja. Aber was ist denn so deine Einschätzung? Hast du oder das Gefühl vor dem ersten Tattoo nach dieser langen Zeit? Hast du irgendwie ein bisschen Respekt davor? Oder ich habe
1: den ganzen Lockdown schwarz gearbeitet, ist mir scheißegal.
0: Hörst du jetzt auf zu lügen? Ich möchte <lacht> deine ehrliche, ganz gemeinte Antwort.
1: Also ich habe weniger Angst davor, die ersten Tattoos zu stechen, um, um dann wieder in diesen Trott reinzukommen. Letzten Endes, ich habe die ganze Zeit gesagt, tätowieren ist so ein bisschen auch wie äh, beim Ausdauertraining. Man verliert einfach die Kondition und hat dann nach, dem ersten, nach der ersten längeren Sitzung Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, alles ist scheiße, man wird vielleicht nicht fertig oder äh, was weiß ich was. Ich habe aber mehr Angst vor dem ganzen organisatorischen und terminlichen und Nachrichten und E-Mail und Telefon. Krams, der äh, drumherum passiert und gleichzeitig ähm, dass so die Gesamtroutine im Laden um das Tätowieren und Piercen und so weiter herum überhaupt wieder funktioniert. Ich glaube, da ähm, äh, ist die Situation deutlich komischer und besonderer als jetzt gerade, dass man wieder tätowieren darf, weil es tatsächlich mir egal ist, ob ich die ersten zehn Tattoos genauso schnell fertig kriege wie gewohnt. Oder nur halb fertig oder, keine Ahnung, ähm, sie länger dauern, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Spannend und äh, aufregend ist es trotzdem, weil man endlich wieder los kann.
0: Ja, danke für diese kurz gefasste Antwort.
1: Also wenn ihr hinterher das Gefühl habt, der ganze Podcast ist mit mir alleine, ich habe die einfach komplett rausgeschnitten.
0: <lacht> Abwegig ist es nicht. Ja, so. Am Ende höre ich mir das an und bin so drei Minuten. Oder nicht? Ich bin nur hast, im Intro. Du hast das Intro <lacht>
1: gesprochen. Ich wollte es gerade sagen. Hallo und das war's.
0: Rest gefällt mir nicht, den lösche ich. Ja. Die höre ich eh den ganzen Tag.
1: Äh, ich habe noch eine Frage gekriegt. Äh, bei Instagram. Aber ich muss sie erst raussuchen.
0: Du bist nicht vorbereitet.
1: Welchen Podcast äh, wir selber hören. Also äh, die Antworten von Markus reichen mir übrigens nach. <lacht> äh, weil die werden wir über mich gelegt. Genau. Also. Hm? Hedwig hat nur das Intro gesprochen und seitdem spricht Markus. Ich kann auch mit bestimmt so einen Stimmverzerrer hier einbauen. Hinterher. Ich bin Markus Stimmenverzerrer. Nee, nee Markus ist sonst verzerrt. Du bist eigentlich Markus Stimme.
0: Hm, Markus Zeppchen. So. so,
1: also welche Podcast hörst du immer?
0: Äh, ja, das ist eine sehr gute, also unvorbereitet. Ich wusste die Frage nicht vorher. Sagst ja, du ich habe doch,
1: ich habe am Anfang gesagt, wir haben nicht geskriptet. Ja. Das bleibt auch so.
0: Keine Ahnung, mein Top- Favorit mittlerweile wieder ist Gemischtes Hack. Hatte kurzzeitig nachgelassen, dann habe ich es nicht gehört. Und was ich noch sehr, sehr gerne höre, was mir allerdings zu selten Folgen rausbringt, ist Mordlust. Super Podcast. Mega gut. Die beiden Mädels sind top. Ist ja
1: auch ungefähr das gleiche Genre, ne? Die beiden Podcasts.
0: Ja. <lacht> <lacht> höre ich noch einen? <lacht> nee. Doch, natürlich höre ich noch einen Podcast. Oh mein Gott, habe ich fast vergessen. Unangenehm, der Podcast. Richtig gutes Zeug. Ja. Hört euch das an.
1: Ja, sehr gut. Ich höre, äh, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. In der Regel höre ich Baywatch Berlin mit, mit äh, Klaas und Thomas Schmidt und dem äh, Jakob Lund.
0: Nicht zu verwechseln mit Tommy Schmidt.
1: Genau, der auch Thomas Schmidt heißt.
0: Aber er möchte nicht Thomas genannt werden.
1: Ja, das ist ja sein Problem.
0: Aber er macht einen anderen Podcast. Genau.
1: Und den äh, zweiten äh, Podcast, den ich höre, ist ähm, AWFNR mit Joko und Paul Ribke. Wobei ich im Moment eher bei Baywatch Berlin bin, weil äh, Jakob und Thomas unfassbar lustig sind. Also tatsächlich könnte man Klaas bei dem Podcast weglassen. Sag ihm das mal. Weil ja, hallo Klaas. <lacht>
0: Ich will dazu nicht. Geh mal, mal da weg. <lacht> Geh mal raus. Ja,
1: also, äh, das sind so die beiden Podcasts, die ich irgendwie regelmäßig höre und dann auf. Äh unterschiedlichste Art und Weise irgendwelche Podcasts zu Themen, die mich dann aktuell kurz interessieren. Dann höre ich drei Folgen in irgendwas mit äh, Börse, dann höre ich vier Folgen in irgendwas mit Immobilien und dann höre ich wieder nur noch Baywatch Berlin und A.W. Halt so was machst du? Ja, das klar. war mir
0: viel zu anstrengend. Ich habe jetzt neulich einen neuen Podcast gesucht und sobald das Intro schon kacke ist, ist der raus. Also sobald mir die Stimmen nicht zusagen oder das Intro irgendwie so richtig eklig ist, muss ich das sofort ausmachen. Also
1: ja, du, das ist aber mir ja egal. Letzten Endes äh, interessiert mich in aller, als allererstes mal der Inhalt. Also das Intro kann ich auskippen.
0: Ja, aber dass du dann nur mal eben so kurz reinhören kannst. Also das nee, tue
1: ich ja nicht. Ich hör schon Folgen, aber dann ja, eben aber nicht eine ganze Staffel. Äh, eine Staffel eine ganze Staffel Börsentalk.
0: Boah. Also ich wusste ja schon, dass du komisch bist, aber so komisch.
1: Selber schon, du hast mich geheiratet.
0: Ja. Fällt mir jetzt leider keine schlagfertige Antwort drauf ein, die dich nicht dolle beleidigt. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> oder du hast Angst vor der Retourkutsche, die ich dann nicht rausschneide, nur deine Antwort.
0: Ah, ja, danke schön. <lacht> <lacht>
1: so, ich habe ich hab, ähm, noch ein, äh, eine Frage.
0: Ich habe auch so viele Fragen.
1: Ähm, Tattoo versaut, Vertrauen weg, noch eine Chance geben oder Neuen suchen?
0: Soll ich da als Privatperson jetzt drauf antworten? Also ich gehe
1: davon aus, dass es ähm, um Tätowierer geht.
0: Das kannst du aufs ganze Leben anwenden. Einmal die, das Vertrauen versaut, never ever.
1: Also, <lacht> wir bleiben trotzdem mal weil um ein bei <lacht> beim Thema, weil es am meisten Sinn
0: macht. Ich kann da jetzt ein ganz viel, ne, ein neues Universum aufmachen.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> also, aus der Sicht eines Tätowierers äh, ist das natürlich irgendwie, also ich habe auch schon mich tätowieren lassen und das Tattoo war nicht so cool und lasse ich mich halt nicht nochmal tätowieren. Ganz einfach. Ähm, das ist halt äh, dann äh, als Tätowierer auch irgendwie relativ schwierig anders zu machen, weil man äh, technische Fähigkeiten deutlich anders einschätzen kann und man klar, Tattoo versaut ist es gefällt einem offensichtlich nicht, aber äh, als Tätowierer selbst achte man ja nochmal ganz anders drauf. Dementsprechend gehe ich aber ja auch nicht zu äh, Leuten, die mir fremd sind, wo ich weiß, irgendwie das äh, äh, wird nichts oder so.
0: Also ich kann das als Privatperson ich, kann ich da richtig gut was zu sagen, weil das Tattoo ist nur in meinen Augen versaut und es ist nach vier Jahren immer noch nicht fertig, weil mich die Tätowiererin damals einfach menschlich enttäuscht hat. <lacht> ähm... Der Rest wurde dann so hingeklatscht und so sieht es halt auch aus. Und auch, also ich habe dann versucht, ja okay, eigentlich ist die Arbeit ja super, dann ne, gucken wir nochmal, machen wir nochmal einen Termin. Bei dem Termin wurde ich dann irgendwie, ja nicht versetzt, aber es war halt mehr so huschi-fuschi, schnell-schnell. Und ich habe jetzt das Tattoo, das Tattoo ist mehr oder weniger in Ordnung. Es ist jetzt nicht sonderlich schön, ist aber auch nicht, nicht verhunzt, also das kann man nicht sagen, aber... Nee, mein Vertrauen in die Person ist einfach weg. Da gehe ich nicht nochmal hin. Also da gibt es auch keine, keine Annäherungsversuche, das nochmal zu klären oder so.
1: Also ich glaube ganz oft, das ist tatsächlich so ein Mittelding aus äh, man einem gefällt das Tattoo nicht oder das Tattoo wird scheiße, weil man sich menschlich äh, nicht mehr riechen kann und dementsprechend die äh, Tätowierin oder der Tätowierer dann eben äh, scheiße drauf ist oder so ein Kram. Also solche Sachen, da will ich auch auf gar keinen Fall mehr hingehen. Ähm, aber ich glaube auch, es gibt Situationen, wo ein Tattoo für den Kunden nicht zu 100% zufriedenstellend wird und man hinterher sagt, ja, okay, es ist aber vielleicht gar nicht nur die Schuld des Tätowierers. Also, in weiß ich ja nicht. Aspekt. Manchmal ist es vielleicht auch einfach eine Fehlkommunikation. Äh, in, in manchen. Natürlich ist das scheiße bei einem Tattoo sowieso. Also in der Regel, die Sachen sollten geklärt sein. Oder man müsste sie hinterher auf alle Fälle klären können. Ansonsten ist es halt immer schwierig, sich da wieder drauf einzulassen. Aber zumindest mal einmal drüber quatschen, was überhaupt äh, schiefgelaufen ist, wäre ähm, äh, zumindest, Also wenn ich jetzt als Kunde da sitze und sage, denke, was, was soll ich jetzt machen, es ähm, wenigstens mal ansprechen. Allein an der Reaktion des Studios oder des Tätowierers oder wie auch immer, wird man merken, ob man da nochmal hingehen kann oder nicht, ja. weil die Unprofessionellen werden dich anflauben oder anpumpen und ähm,
0: oder ignorieren.
1: Genau, oder oder genau, eben wenn du jetzt irgendwie bei, bei Social Media schreibst oder sowas einfach gar nicht drauf reagieren, so, dann äh, würde ich da auch nicht mehr hingehen, weil dann kannst du dich ja quasi nur unter eine schlecht gelaunte Nadel legen, ähm, aber wenn es darum geht, dass man irgendwie äh, sich zusammensetzt, kurz drüber quatschen kann und dann irgendwie auf beiden Seiten das Gefühl hat, alles klar, das lässt sich ja irgendwie retten, nicht nur das Motiv, sondern auch die Art und Weise vielleicht, wie oder was schiefgelaufen ist, dann ähm, kann man da, glaube ich, durchaus nochmal hingehen, wenn man denn weiß, dass die Leistung oder die Qualität ohnehin eigentlich gut ist.
0: Ja. ja, und zumal, was ja auch ganz gerne vergessen wird, das soll jetzt nicht irgendwie überheblich oder so wirken, aber jeder Kunde trägt immer eine Teilschuld, meiner Meinung nach. Also jetzt immer. Immer. Jetzt nicht in dem Fall. Der Tätowierer hat es einfach nur großartig versaut. Aber äh, man sucht sich den ja aktiv aus. Man wird ja nicht gezwungen, sich tätowieren zu lassen. Und wenn man einfach irgendwie bei Jürgen auf dem Sofatisch sich tätowieren lässt, ähm, sorry, dass man dann da im besten Fall nicht nochmal hingeht. Das sollte irgendwie selbsterklärend sein. Also das ist so die eine Sache. Und wenn es in einem Studio äh, Einfach nicht, nicht funktioniert hat oder das Zwischenmenschliche der Haken war oder was auch immer oder du das Tattoo einfach wirklich scheiße findest, sollte darüber kommuniziert werden.
1: Ja, das denke ich auch. Macht immer am meisten Sinn. Letzten Endes, wenn du äh, derjenige, der äh, hingeht und sagt, pass auf, da ist was schief gelaufen, der hat halt auf alle Fälle den Vorteil, auf die Reaktion dann eben das in dem Fall des Tätowierers halt, hören oder zu können. Der oder der Tätowiererin und weiß dann, ob das Ganze, ja. ernsthaft, also ernst genommen wird oder nicht. Allein, das ist ja schon ein Riesenpunkt. Ne? Wenn du, wenn du halt einfach wirklich, was ich eben meinte, wenn du behandelt wirst wie ein Arsch dann, ja gut, dann äh, ist halt egal, dann geh da halt nicht hin. Dann würde ich das auch nicht nochmal machen. Aber falls man da irgendwie vernünftig auf dich zukommt ähm, und auf dich eingehen kann, dann gibt es mit Sicherheit eine Lösung auch wenn die dann beinhaltet, sich da trotzdem nicht mehr tätowieren zu lassen. Mach ja auch sein, das, darum geht es ja, geht's ja halt gar nicht. Man schon aber dann hat man, genau, aber man hat es halt einfach geklärt dann. Dann ist es ist halt auch für alle Seiten dann irgendwie relativ cool, ohne dass es da irgendwie unnötig böses Blut gibt, weil das auch irgendwie dann keinem hilft.
0: Ja, und es ist auch einfach wirklich unnötig. Also sorry, wir sollten alle, alle, die sich tätowieren lassen dürfen, sollten in der Lage sein, sowas zu kommunizieren. Und, ach jetzt, na gut, vielleicht manche Leute sind da nicht ganz so tough drin oder nicht stark genug. Dann Müsst ihr da trotzdem irgendwie mit irgendwem drüber reden und euch zu Nord einen Freund suchen, der mit oder eine Freundin, äh, der mit euch ins Studio geht und da nochmal drüber schnackt? Aber lasst sowas nicht mm -mm.
1: Begleitpersonen sind nicht erlaubt.
0: Aktuell. Aber du musst, doch, du musst es doch <lacht> kommunizieren. Also, wenn man sich das alleine nicht traut, weil derjenige oder diejenige vielleicht ein bisschen. Ach, was weiß ich denn? Ich, ich kann nicht mal bei meinem scheiß Hausarzt anrufen. <lacht>
1: in, der, in der Regel kommt man schon relativ gut an, wenn man. Äh, in der Nachricht, die man vielleicht verfasst, ob man mal ein Gespräch oder, oder ne, sich nochmal mit dem Tätowierer zusammensetzen kann, wenn man in der Nachricht schon nicht komplett äh, wie ein Arsch rüberkommt. Also du sorgst halt dafür, dass das Studio äh, in der absoluten Bringschuld ist dann. Ist es ja auch. Also äh, rein moralisch so, weil du einfach dann sagst, ja, pass auf, ähm kann sich das noch mal einer angucken, weil ich bin damit nicht so hundertprozentig zufrieden. Das ist eine ganz andere Art und Weise, als zu schreiben, du hast das Tattoo versaut. Ich komme was, halt. was machen wir denn jetzt? So genau Oder ich komme mit meinem Anwalt. Also Dass da dann wahrscheinlich viele Leute einfach abblocken und sagen, ja, dann geh zum Anwalt, ähm, ist natürlich klar. Aber wenn du auf eine vernünftige Art und Weise das ansprichst, also wenn dann das Studio scheiße reagiert, dann haben sie es wirklich nicht besser mhm. verdient. Aber äh, in der Regel sollte dann natürlich irgendwie ein vernünftiger ähm, Dialog beginnen, der, der dann auch die Angst im Zweifel nimmt, hinzugehen. Ja. Auch ohne eine Begleitperson, weil die im Moment nicht erlaubt ist.
0: Ja, aber ich wollte doch nur alle Leute da draußen abholen, die sich eventuell auch nicht trauen. Aber was mich bei dem Thema auf eine Frage bringt, ähm, vielleicht ist die ja ein bisschen zu privat, aber ich glaube, das könnte da draußen auch noch mal so ein, zwei Leute interessieren. Wie gehst du mit dem zwischenmenschlichen Ding bei Kunden um? Also ist dir das wichtig? Geht es gar nicht ohne oder geht es mit Zähneknirschen ohne zwischenmenschliche ja, dass man sich zumindest riechen kann? Das heißt, Achso, also im, so im
1: Allgemeinen, wenn jetzt Kunden da ja, genau, im Zweifel wollt. in der 10 Stunden sitzen. Ja. So.
0: ja, oder auch nur drei Stunden, reicht ja.
1: Also in der Regel ist es so, dass das ist nicht, also es ist nicht abhängig davon, ob zwischenmenschlich alles Toll ist, weil man mit manchen Kunden noch einfach brutal wenig redet, weil sie vielleicht nicht so redselig sind. Wie gesagt, der so.
0: müsste redselig himself. Ähm,
1: <lacht> naja, es gibt auch viele Leute, die sind so nervös, dass sie einfach echt die Klappe halten. So, also als, als Kunden, die sitzen da, haben das erste Tattoo, kriegen vielleicht was Größeres oder Kleineres oder wie auch immer und die wollen nicht reden. Gibt auch das Gegenteil. Die sind so nervös und jabbeln in einer Tour und entschuldigen sich dann hundertmal und ähm, Fragen reden, trotzdem dann auch, weiter. Genau, reden trotzdem weiter und fragen dann auch, ob, ich, ob, ich das, ob mich das stört, ob ich mich konzentrieren kann. Und es ist halt jedes Mal völlig in Ordnung, weil ich kann es im Zweifel einfach überhören, wenn einer redet, wenn ich mich tatsächlich mal wirklich nur auf irgendwas konzentrieren muss, was nicht mit Gequatsche zu tun hat.
0: Fun Fact, Jan kann sehr gut Dinge überhören. Ja, natürlich. Vorzugsweise meine Stimme, wenn ich irgendwas frage.
1: Was? <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, allerdings ist ein... Großer Punkt, ich glaube auf beiden Seiten, dass es äh, wichtig ist, dass Zwischenmenschliches trotzdem aber ja passt in irgendeiner Form. Also wenn der Kunde oder der, äh, oder der Tätowierer oder die Kundin und der, äh, die Tätowiererin oder Kunde. die Kundin und der Tätowierer. <lacht> Oder der Kunde und die Tätowiererin.
0: Das ist die politisch korrekteste Folge deines Podcasts heute. Ja, äh,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Markus das, die nächste Folge doch skripten werde. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin mir sicher, dass die Konstellation, die da zusammensitzt, auf jeden Fall sich riechen können muss, weil es einfach brutal scheiße ist. Da haben wir letzte Folge, glaube ich, äh, ja. das ganze Kurs als Thema gehabt, weil es darum ging, dass man Motive vielleicht bereut hat bei Kunden, aber nicht, oder ein Tattoo bei Kunden bereut hat, aber nicht, weil das äh, äh Motiv irgendwie hinterher eine Katastrophe war, sondern weil man dachte, all das hat der Kunde gar nicht verdient, so ein geiles Projekt. Das hätte ich viel lieber auf jemanden gemacht, den ich zehn Stunden auch da gerne gehabt hätte, mit dem ich quatschen könnte und so weiter und so fort. Das sind einfach zwischenmenschliche Sachen, die dir den Tag entweder versüßen oder einfach nicht ganz so cool machen. Aber sie machen definitiv... Jetzt nicht kaputt, weil letzten Endes kann ich ja trotzdem tätowieren.
0: Ja, gut, stimmt schon, aber trotzdem. Also, ich kenne das, ich kann das jetzt ja gerade nur als äh, Kundin sagen. Ich hatte das einmal, ich fand das Motiv so super, es war so ein Wanna-Do und wollte das unbedingt haben. Und dann war ich im Studio und dachte mir so, boah, mit dem jetzt irgendwie, das war halber Oberarm, also keine Ahnung, drei, vier Stunden aushalten. Nee, danke. Also, das, das war in dem Vorgespräch so. Unangenehm, dass ich dann einfach, gut, jetzt habe ich 50 Euro Lehrgeld bezahlt, weil die Anzahlung natürlich gemacht worden ist, aber ich bin dann einfach wieder gegangen, weil es mir so unangenehm war. Also ich wollte dann nicht.
1: Ich glaube, die Situation, also das ist das, was ich Kunden auch ganz oft sage, wenn es darum geht, äh, den, den, äh, die Frage zu beantworten, welcher Tätowierer oder welche Studie das Richtige ist, wo ich dann sage: Pass auf, es gibt ja so ein paar Kriterien, ne, sei es jetzt, äh, gefällt mir die Arbeit, kann der das gut? Ist, der, ist das sauber und hygienisch da? Sind die freundlich und so weiter? Also kann ich mich mit dem mehrere Stunden auf engstem Raum aufhalten? Das ist halt nicht ganz unerheblich, weil du legst dich da als Kunde mit äh, deinem Körperteil unter die Nadel von irgendwem, den du vielleicht abgrundtief abstoßen findest, weil der einfach menschlich nicht zu dir passt irgendwie als, als äh, äh, Geselle für die nächsten paar Stunden das reicht schon, um einfach wirklich ein Gefühl hinterher mit dem Tattoo zu haben. Ja, Dann so. würde ich es lassen.
0: Also meiner Meinung nach sind Tattoos halt einfach Luxusgüter und ein gewisser Luxus sollte einem ja auch ein persönliches was weiß was ich, nicht Vorteil, aber... Orgasmus. Ja, nee. Aber, also wenn das ein Kriterium beim Tätowieren ist, wow. Ähm, du solltest wäre ja Wäre das
1: sehr viel teurer. Müsste es sehr viel teurer sein
0: ich überhöre das jetzt. Dann du müsstest ja einfach aus der Sache rausgehen mit ich habe ein geiles Tattoo und ich habe ein geiles Gefühl. Das ist meiner Meinung nach die Prämisse, die du nach dem Tätowieren haben solltest. Ja. So und das gehört halt auch dazu und das ist zwar nicht immer einfach und dann wieder rauszugehen, hat also ich habe mir danach glaube ich alle meine Fingernägel abgekaut und erstmal musste erstmal ein Bier trinken, weil ich so überfordert mit der Situation war, das fiel mir gar nicht leicht. Aber es ist halt mein Körper und den Typi sehe ich nie wieder oder also wahrscheinlich nie wieder, man weiß ja sowas vorher nie, aber der wird sich nicht daran erinnern, dass ich das Tattoo dann doch nicht haben wollte. Es ist überhaupt kein Problem dann zu gehen. Ja,
1: also letzten Endes, es müssen halt alle möglichen Faktoren stimmen und dazu gehört halt eben auch, dass sich äh, beide Seiten irgendwie einigermaßen riechen können, um entweder einen normalen Tag mit einem coolen neuen Tattoo oder eben einen richtig coolen Tag mit einem coolen Tattoo hinter sich zu bringen, aber auf keinen Fall sollte es halt ein Scheißtag werden, nur weil man irgendwie sich auf persönlicher Ebene nicht versteht, weil man sucht ja in der Regel dann erstmal auch irgendwie nicht irgendwie einen neuen Kumpel, sondern will halt einfach das Tattoo haben. Im besten oh. Fall mit einem Ja genau. Viele Kunden oh. verstehen übrigens nicht, dass äh
0: du bist nicht mein bester Freund dann, man danach aber, ähm nicht
1: befreundet ist. In, also ich glaube, ich bin mittlerweile mit vielen Kunden und Kundinnen nicht befreundet, aber so ja, doch schon. schon, ja auch befreundet, aber auch jetzt halt so, dass man halt wirklich äh, lockerflockig über jeden Scheiß irgendwie quatschen kann und auch mal völlig abseits vom Beruf, weswegen man ja eigentlich mal in Kontakt getreten ist, äh, sich unterhalten kann.
0: Ja, und um am Kaffee trinken gehen ist auch nicht. Also
1: nee, ja, gut, das gibt so ein paar, mit denen äh, äh, würde ich das auf jeden Fall auf der Stelle machen. Aber das ist ja quasi nicht der Grundsatz oder der, der, der äh, der, also Ich gehe nicht arbeiten, um da einen neuen besten Freund zu finden. Und ich hoffe auch, dass die meisten meiner Kunden und Kundinnen nicht kommen, um einen neuen besten Freund zu finden. Haben
0: sie bei dir auch einfach eine ganz schlechte Partie gemacht? Das ist richtig.
1: Das kommt noch dazu.
0: Bewerbt euch nie als Piercerin bei Artcore. Den Witz versteht keiner außer uns, aber egal.
1: Ja, das ist richtig.
0: Schneidest du das raus? Nein. Das ist mir jetzt unangenehm.
1: Ja, um das Ganze aufzuklären. Die letzte äh, Dame, die sich bei mir als Piercerin beworben hat, nachdem ich das ausgeschrieben habe. Und ähm, das ist schon ein paar Jährchen her. Mit der bin ich jetzt verheiratet und deren Stimme müsst ihr gerade lauschen.
0: Ich wollte gerade fragen, wann du mir die vorstellst. Das ist selber also. versaut. <lacht>
1: so, also wir dürfen wieder arbeiten. Wir finden neue beste Freunde und wir haben schon äh, Vorstellungsgespräche mit anschließender Hochzeit äh, geführt. Was soll da noch schief gehen in der nächsten Zeit?
0: Wow. Keine Ahnung. Man könnte jetzt nur mit irgendeinem Super-GAU kommen. <lacht> ja.
1: So, also, äh, wir, wir sind sehr gespannt, wie jetzt die nächste Zeit wird. Das wird alles äh, zumindest mal anstrengend und interessant. Weil es ja doch recht lang war, die Pause. Wir geben trotzdem alles. Ich hoffe, ihr auch. Alle, ja. die, die jetzt los äh, wollen, äh, irgendwie shoppen, Haare machen, Nägel, Tattoo, alles.
0: Es sei euch gegönnt, aber bitte vernünftig.
1: Genau. Sorgt dafür, dass wir alle in irgendeiner... Also, dass die ganzen Lockerungs... Das Geile wäre doch, wenn diese ganzen Lockerungspläne, so wie sie da stehen, einfach umgesetzt werden können in dem Zeitraum, in dem sie da stehen. Weil das funktioniert nur... Bei dem bestmöglichen Verlauf.
0: Ja, wenn Alman Achim endlich mal lernt, die blöde Maske über die Nase zu ziehen.
1: Damit nicht der Pimmel immer raushängt.
0: Hm. Oh, es ist. Aber nein, wir sind guter Dinge. Ich wollte jetzt gerade laut klatschen, das wäre nicht so gut. Bitte seid auch guter Dinge. <klass> Danke für diesen Beitrag, Herr Hartmann. Ähm, wir sind guter Dinge. Wir sind guter Dinge, seid es auch. Es, wie gesagt, es sei euch gegönnt. Unterstützt eure Einzelhändler um die Ecke, wenn die denn wieder dürfen. Ähm, die Friseure, die Kosmetikerinnen, Kosmetiker, Nagelstudios. Mir fällt nicht mehr ein. Tätowierer natürlich. Was nicht alles. Unterstützt eure Leute.
1: Und unterstützt vor allen Dingen jetzt gerade die Tätowierer in Bayern. Ähm ich bin mir gerade nicht sicher, ob das tatsächlich nur das einzige Bundesland ist, was im Moment noch jetzt ab nächster Woche dann nicht arbeiten darf, aber auch die haben bestimmt noch Gutscheine, auch die wollen bestimmt noch Anzahlungen für neue Termine. Prinz, prinz äh, Merchandising, äh, was auch immer äh, die anbieten oder sagt denen Bescheid, dass wir im Moment immer noch Platz haben für äh, einen Gastetrierer, das habe ich äh, wenn ihr es jetzt hört, vorgestern, beziehungsweise halt eben vor ein paar Tagen das um gepostet, das dass ich, dass ich äh, eben den Platz hab, die, also ich habe den Platz auch angeboten gekriegt, als wir in NRW nicht arbeiten durften und jetzt machen wir das halt so, dass wir sagen, wir haben hier noch einen Platz für einen Gasttätowierer, wenn ihr, wenn bei euch die Hütte brennt oder wenn ihr Decke fällt auf den Kopf, was auch immer kommt her, könnt ihr tätowieren, ein bisschen Geld verdienen, ist nicht verboten, ist vielleicht auch nicht Sinn der Sache gerade, aber ja. im Grundsatz ist es das einzig Richtige, wenn man als einziges Bundesland, so wie wir beim ersten Lockdown in NRW, als einziges Bundesland nicht arbeiten dürfen, was einfach Quatsch ist.
0: Also sorry, wir halten uns an alle Vorgaben, wir machen das so, wie das uns vorgegeben wird, dann kann auch da noch ein Platz belegt werden, ob jetzt von Tätowierer, Tätowiererin, wie auch immer, äh, klar kann Oder man
1: divers, so, jetzt sind wir nämlich politisch muss korrekt. Muss
0: ja aber auch, tun. Ja, so.
1: aber war ja eben nicht...
0: Ja. Stimmt. Schmiss. So, du, du musst, hast gesagt, es oh, war nein, politisch korrekt und es fehlte ein. wir müssen das nochmal machen. das. Doch, nee. Wir können nicht. Das
1: ganze Drehbuch umschreiben. Ich raste aus.
0: Oh, jetzt. Ach, Mann. Ich meine, du machst dich wieder über mich lustig, aber ich meine es ernst. Na, die
1: Folge heißt auf alle Fälle politisch nicht korrekt.
0: Ja, dann ist es in Ordnung, weil das war ja nicht politisch korrekt. Okay, wir verhaspeln uns. Also, wir haben den Platz. Wir wollen den anbieten. Klar ist jetzt Bayern nicht gerade um die Ecke. Aber
1: wir vergeben den Platz jetzt nur noch für divers. So. Was hast du jetzt davon?
0: Du bist Kacke.
1: So, Freunde der Sonne, nächste Woche ist das Vielleicht Ganze wieder... Ich aber den Mond. Den was?
0: Mond. Du hast Freunde der Sonne gesagt. Ach so. Ja,
1: <lacht> ja das tut mir sehr leid. Nächste Woche ist Markus wieder da. Tschüss.
0: Tschüss.